0: 大家好，欢迎收听压哨球。那就在今天第五站结束哦，公路队1 2 3十三比一百一抢先3比的挺牌。那接下来第六站就是三天后，他们可以回到自家主场，然后有机会再加封王。那这一场最后十几秒的时候就差一分嘛，然后那时候 d a v i d b u o k e 一个运球运太深，在罚球线附近，然后他要。面临包夹，然后转身的时候就被后来第三个包夹的 iday, Holiday 住 Holiday 超掉球，然后 Yanis n 呢就从罚球线就是一路起跑跑到另外一边，然后 Holiday 就一个空中传球 a l i e 然后 Yanis n 接到之后就直接空中接力灌篮补进哦，然后还被犯规，所以13秒的时候呢就被拉到差剩三分。那 Yanis 罚球虽然最后没有进，但是在那波罚球中，公路队还是抢到进攻篮板，然后 Middleton 被犯规后。就投进一球，然后拉到四分差，然后比赛基本上就这样结束了。这一球超节接,接力灌篮跟上一场的这个 Yanis 最后的火锅，我觉得可以说是这个系列赛最经典的两个 play 哦。不过当时 Jew 超到球之后，也可以完完全全选择不要传球了，就是说你可以运球，然后把时间磨掉，因为。那时候剩十几秒嘛，然后你运球的时候你就跑跑给太阳队追，因为太阳队一定会想要来犯规你，然后把时间暂停。那你被犯规，你再罚球稳稳的拿两分，也是一个三分差。或者应该是说，大部分的球队在剩十几秒，然后有球权，然后还领先的时候，应该都会选择这样做。因为其实说真的，你现在回头看那球空中接力，它是传的刚刚好，但是万一它偏一点传歪，或者是说 Yanis 没灌进。或者是你剩十一、十二秒的时候 y o u n a n 是灌进了，但是你还留了十秒给对方，而且只差三分，对方是完全有机会叫暂停，画出一个战术，然后投进三分追平比赛嘛。所以大部分的球队会就是说稳住，然后多拖一点时间，这是一个比较明智的选择啦。但是我也认为说，呃，今天公路队的优势就是在于他们有 y a n e s 那 y a n e s 也是在快攻，就是 open floor 的时候威胁性最大，所以他们也很擅长打这种呃防守造成失误，然后快攻转换的进来。所以他们今天看到有这种机会，当然是先灌两分再说嘛，因为他们自己老实说，公路队也不是什么罚球很好的球队。那万一你拖时间的结果最后是 Yanis 被犯规的话，那怎么办？因为你可以想象，如果他两发都不进，就只差一分，然后还剩十秒，那太阳队不用说投三分了，他们只要随便一个两分投进，就直接逆转哦，还不是追平。所以我认为这一球他们就是有一点在说，呃，我们不会放弃我们擅长的领域，就是快攻，所以这就是我们的打球方式，有一点类似做出这种宣言啦、啊。那这一场最后几分钟，两边我觉得都打出他们的，也不能说球队特色，就是。就是代表他们球队的一个球风，就是说太阳队就是一个关键时刻非常优秀的球队，相对来说嘛，因为他们在最后硬是把比分追到剩一分，那公路呢就是一如往常的，呃，很常在比分接近的时候的关键时刻，然后进攻会宕机。那你除了刚刚讲那一球就是超绝的空中接力以外，其实最后几分钟基本上是太阳队压着公路队打的。因为本来公路队还有领先双位数的分数，结果一下就败光。那我觉得，虽然公路队这场最后赢球了啦，不过他们回去之后一定要好好的看录影带，然后反省这个最后可能五分钟、六分钟的重点，因为你不能够说，就是我领先双位数最后几分钟败掉，虽然我赢球，然后我就不管了哦，因为。我觉得今天是刚好那一球发生，因为在任何其他平行宇宙，假设有一百个好了，可能其中有七十个吧，就是太阳队真的靠着那个一路逆转的气势打下去，然后赢球。那今天只是刚好发生在那三十个平行宇宙，就是说公路队哎抓到一个致命失误，然后一球反击成功。那我觉得这一场最大的工程应该是朱 Holiday， 因为。他这整个季后赛的评价就是一直上上下下的，像前几场他表现不好的时候呢，他就一直被骂，就是像我自己也有讲嘛，就是他切入，然后最后球都放不进，还不如不要出手，可是他就还是一直出手，所以他前几场命中率是非常非常差，什么投二十中四啊，投二十中五这种。但是呢，在之前前几个系列赛他也有表现好的时候，然后表现好的时候呢，所有人对他的评价就是说，哦，给他标上一个这个最被低估的球星这种评价。那回到今天的比赛啦，就是说他今天最大的贡献当然依旧是防守，有一个可以明显的比较的时机点，就是那时候第三节 Booker 在发威，然后 Tucker 就是主守他，结果 Tucker 后来不小心犯规，也是他的第四犯，所以那时候第三节第四犯，教练就把他换下去，那就变成换成 Drew Holiday 去主守这个 Devin Booker， 那你就很明显就可以看得出来，在这个时机点之后，呃 ，Devin Booker 的。进攻就打得很不舒服，就是跟之前 Tucker 手套相比之下，那他的命中率也是垂直的下降，所以我觉得这个是一个这场比赛的一个转捩点啦、啊。我还记得我在看的时候，主播还说：“哦，公路队应该要很庆幸 Tucker 有犯那个第四犯，因为如果他们没有犯的话，然后继续把 Tucker 留在 Booker 身上，那搞不好 Booker 就会继续维持他的火热的手感，然后一直得分。所以他在没有守 Booker 的情况下，他其实是主守 Chris Paul 的，就是。不止这一场了，就前几场也都是。那我觉得，呃 ，Chris Paul 这几场表现不佳，很大一个原因，当然除了自己的伤势以外，另外一个就是 d r e Holiday 一个的防守的骚扰了。所以，嗯，我觉得他可以把 Chris Paul 封印到大概剩七八成的实力，哦、呃，让他没有办法这么舒服的去组织球队的进攻。其实。呃，对于太阳队整体的进攻来说，影响是非常非常的大，因为我们就可以看到像这场为例，他们就很多的是靠换防然后去单打，哦，但是当他们手感好的时候，当然就像第一一样，手感好的时候，哦，这看起来就是一个很好的策略。可是当他们手感回稳、恢复正常的时候，其实一直单打有一点没效率。那呃，今天 j e 还有另外一个很大的重点，就是说他在进攻方的贡献呢，也比前几场来的多很多，啊、哦，因为呃他。今天得了27分，然后有13个助攻，那他命中率是有六成的嘛？那我像我讲的，他前几场命中率大概就是落在三成四成左右了。所以，呃，在太阳队重点防守 Yanis n 跟 Middleton 的情况下，他能够这样跳出来担当一些进攻的责任、哦、而且还有13次助攻。所以，我觉得太阳呃公路队今天能够3比二挺牌赢球，他应该可以算是一个最大的这个 X 因子啦。那上礼拜录节目的时候，那时候太阳队还是二比零的领先。不过那时候我就说嘛，我认为其实在，在季呃季后赛的系列赛里面哈，主场赢球是应该的。所以前两场这个太阳队赢球，我觉得是应该的。他们等于是防守守住了自家的主场。结果第三战呢，回到这个梅奥沃基，那 y a r n 克 s 就带领着公路队反扑，然后二十分大胜太阳队。第四站呢，当然是打到最后两分钟。其实最后两分钟，太阳队还是领先。结果 ，Middle t o n 一个跳投反超前，然后太阳队呢，就是靠着 Booker 切入吸引包夹，然后他本要抛投给 Aton 灌篮，结果呢 ，Yanis 竟然有办法在呃这个转身，然后呢在空中把 Aton 那一球盖掉。因为那一球我看了好几次，就是正常速度我看了很多次，然后慢动作我也看了很多次，然后我也就是从。可能几秒前就开始放，就是看每一个人的站位什么的，所以我还是不敢相信 Yanis 有办法在那个情况下就是复原 recover 回来赏 Aton 一个火锅，因为其实内球发生的当下 ，Yanis 已经也被就是 Booker 吸引过去，所以当 Booker 抛头的时候 ，Yanis 其实是背对着 Aton 跟篮筐的，结果他竟然可以转身起跳，然后在不犯规的情况下保护篮筐。那 Yanis 在赛后被访问到问这一球的时候，他也有说，他说如果 a t o n 是直接接到空中接力，直接顺势的就是打板拍进，那他可能就盖不到。但是因为 a t o n 是用把球拉下来直接灌篮，好，再加上 Yanis 有说他起跳的时候，他不是往球跟 a t o n 接球那个方向去起跳，想要超前，他是直接往 a t o n 那时候跟篮筐中间的那一块空档去跳。所以他才有办法在 Aton 把球往下拉，准备要灌篮的时候，在那个点去跟他在空中有一个就是所谓的空中对决啦，然后才有办法盖到。因为只要他呃往 Aton 那边跳，他可能就错过了那个时机点，或者是说，就像我刚刚讲，只要 Aton 不是拉下来灌篮，而是轻轻的补篮。哦， oh, 那一层打板，那哎，他也盖不到，所以那球就是一个天时地利人和的情况下，再加上亚尼斯自己的判断跟这个惊人的体能，才塑造出的这一球啦。那我觉得这一球可以说是呃近十年总冠军场上最佳的一个防守好球，就是一个火锅，因为很多人都在跟，好像是17年吧，反正就是 LeBron， 呃，有一球是直接从前场一路追回后场，然后盖一古达拉那一球火锅。来比嘛，那我觉得这球比较精彩，因为我觉得这球真的是我看过一个数据啦，就是说好像本季发生过不知道 2,800 多次的这种抛投接力灌篮，那在这 2,800 多次里面，只有好像四五十球吧。就是是有被成功的火锅盖到，而且这还包含可能有第三、第四个人从后面啊，或者从旁边盖，呃，还不包含就是说，因为像 Yanis 本身他是被吸引过去的人，所以他转身再回来 recover 再盖一个火锅，这个难度是更难上加难了。这个是比说你说第三个人从底线过来协防，然后从后面盖掉这个接力灌篮的人还难。哦，所以我觉得这球非常非常不可思议。那因为除了自己本身就是一个很精彩 play 以外，我觉得它代表的意义就是说，如果没有这一球的话，搞不好太阳队已经拿下第四战，然后三比一领先。那基本上三比一领先，然后对手又是太阳队的话，你基本上公路队就可以准备打包回家了。所以如果公路队最后赢得总冠军的话，我觉得这一球绝对是一个非常非常重要的转捩点。那跟上礼拜的风向就是现在变成好像180度大转弯嘛，因为上礼拜2比零的时候，大家就是说啊，果然太阳队就是这个天选之队哦，所有的呃好的有利的因子都在他们那边，而且他们打出来的结果也的确是这样子，公路队根本就没有办法还手。但现在呢，这个礼拜打了三场，公路队直接三场都拿下，所以看起来好像所有优势都在公路队这边，但是我还是认为第六、第七站依旧是五五波。因为就像我刚刚说的，这两场最后决定胜负的都是一两球的这个关键 play， 所以我不认为公路队实力上是压倒性的哦，比太阳队强，或者说我不认为公路队是真的比太阳队强，只是刚好这个有的时候你知道打球也是要靠一点运气，靠一点球感，所以我只是觉得刚好这几场他们就是多那么一点点运气，多那么一点点的可能球就刚好弹进。那呃，问题在于啦，我觉得目前看起来就是说，太阳队在进攻上的战术有点贫乏哦。这一场他们本来很依赖的底线三分，基本上他们没有几球出手机会，好像只有两球还三球吧。就是说，因为太阳队本来很擅长，就是有底线像，像呃 Campaign 或 Cameron Johnson 这种人埋埋伏嘛，然后切入之后转换，然后投传给他们投篮投进，因为他们底线命中率其实是非常高。但是公路队直接把他们这个底线三分。呃的机会封锁掉了。那另外，他们就反过来依赖很多我刚刚讲的换防的错位，然后去单打，像 Pat Connaughton 或者 Bobby Portis 这样的球员。那这个战术在这一场的第一节是蛮成功的，主要也是因为他们第一节的手感实在是太好了，就是怎么投怎么进。可是，在第二节之后，他们手感恢复正常，就变成相对单调了，就一直单打，然后比较没有多团队组织的进攻。那 Barker 呢？这两场表现。非常的惊人嘛，你看 box score 就是呃连两场四十分以上，好像是历史什么第五、第六还是第七人，反正就是大概是这种数据啦，就是非常的惊人。而且他很多进球都是在有防守者的情况下投进的，但是我自己还是有点怀疑，就是说这会不会也是公鹿队故意设计的？因为我自己七六人球迷，所以我知知道有的时候七六人的战术就是他让对方某一个很会得分的球员去得分。没关系，但是他封锁其他的四名球员的这个进攻机会哦、呃，包含传球的路线啊，或者出手机会，全部尽量的封锁掉。所以就算对方可能有一个人得分创新高或怎么样，可是他们还是会输球。那我有一点点怀疑说公路队是不是在进行这样子的战术，因为很常看到就是呃 Booker 他本身就不是一个。传球视野跟传球的所谓决策，就是决定什么时候传，什么时候运上，非常好的球员。所以你放他单打，然后再看他会不会在传球的过程中造成失误，或者说他就是选择不好的出手机会出手。其实我觉得这样来讲，对公路队应该优势都会比较大。当然，我也不知道说太阳队选择这种单打的战术是不是跟 c r i s p r u 的伤势有没有关，因为像第三战。就是前两站第四节的时候，有时候会看到太阳队进攻发动者会是 campaign 或 broker， 然后 Chris Paul 呢就有一点点变成呃在旁边等球、等机会来做一个跟进的动作，就是跟第一、第二场或者在之前系列赛看 Chris Paul 是主要的发动者是有一点点差别的啦，所以我在想。搞不好 c r i s p r u 被伤病的影响的程度比我们想象中的大。但不管怎么说，你让 Booker 去持球发动进攻，就像我刚刚讲，就回到几年前那个太阳队一样嘛。因为 Booker 的得分能力的确就是很逆天，他手感很好，他怎么投怎么进，就跟 Kobe 一样。可是他的组织跟传球决策是绝对还没有到可以带领一支球队拿下总冠军的程度。所以太阳队希望就是说，接下来 c r i s p r u 三天可以好好的养伤。看看能不能把状况拉回来，因为目前这个系列赛除了第一站他表现不错以外，我认为呃接下来几场他的表现都是低于他的水准了。那我也觉得他接下来有机会会有一个反弹的表现哦，所以如果有的话，那很有可能第六站他们可以这个击破公路队主场，然后把比赛拉回第七站，回到自家主场，再想办法拼总冠军。那我这一集啊，主要就是想花一点时间来聊聊 Yanis 哦 a n t e t o、ok、k u m p o 就是字母哥。那在我心中，其实他一直都是一个一线的球星啦。但是，呃，大概就是这样，就是说他不是一个历史级的巨星，然后他就是一个球星嘛，就是一个每天可以给你30分，然后十1一个篮板的球员。那我觉得可能是因为他的打法太靠体能啦，跟弱点实在是太明显，尤其是在季后赛前几年，他每年都被针对，所以他季后赛表现都比季赛差很多。所以不管他季赛打多好，我心中都会有一个小声音，就是说，哦，对啊，他打很好，但季后赛他又要被针对了，他就是一个这个季赛型的球员。但我现在真的认为啊，他在今年的季后赛有更上一层楼的趋势，哦，应该说已经更上一层楼了。因为像在对篮网的系列赛中，前面几场我是还看到以前他嘛，我还记得我那时候就在那边抱怨，就是说他还是喜欢自己带球，然后爱从三分强行突破，然后爱投三分等等。但随着那个系列赛越打越多场，我认为他发现他其实最有效率的打法就是往禁区塞，因为没有人挡得住他。再加上他的传球视野真的有大幅的进步很多，所以对我来说，他的这个大要劲大突破不是什么体能上或技术上的进步。而是他自己心态的进化。就我还记得前几场有一次暂停，他在板凳大声的跟队友喊话、啊，然后很激动的拍打椅子、摔摔椅子，然后拍手。然后在场上呢，他也会先卡好位，然后疯狂的挥手跟队友要求，就是以前你不会看到他这么积极的、这么有侵略性的展现出他的平静，那最让我感到欣慰，就是说他现在的三分有空档，他其实也不会轻易的投篮。他懂得去找更有效率的得分方法，或者是说他有办法让队友参与他的进攻，而、哦、让队友有更好的空档。因为像他今年季后赛前面两轮对热火、篮网，他平均每场会出手 4.3 颗三分球；那对太阳目前是 2.8 颗，而且他们赢的那两场他只有尝试投两颗三分。所以我要说的是，就是我认为 Yanis 变聪明了，他不再靠以前那种坦克式的切入，然后硬得分。更长的是，他会在距离篮筐近一点地方接到球，有机会，他可以做一个低位单打硬上；没机会的话，他会毫不犹豫的吸引包夹，然后传给外围或空手切入的队友。像第四站有一球我印象深刻，就是他切入之后，然后前面只剩下两个身材相对小的人嘛，那以前他可能就会想说，好，他们身材比我身材比较好，所以我就直接硬上。但是呢，那一球他看到了底线 Connerton 在等，所以他吸引包夹之后，他毫不犹豫的。传给了 c o n t o n 结果 c o n t o n 就进了一颗三分，你就看得出来说，他已经可以开始脑海有在做这种有效率进攻的这种判断了，而且他也是相信他的队友。另外还有一点，我觉得他最大的调整是他以前一直觉得他必须要会投篮才能更上一层楼，这也是为什么我一直看到他投三分，因为就是现在联盟生态就是这样嘛，没你只要不会投外围，大家就会觉得你没有威胁性，因为大家就退一步守你，所以他自己前几年。哦，甚至今年还是一直在尝试投三分，然后让大家觉得说，哦，他三分会进，所以会更贴他防守？我觉得他这个系列赛，哦，他有了解到说，他不需要靠把自己进攻距离拉大的手段，也可以增加进攻的威胁，包含他会就是帮队友做很多的挡切，或者他会做一些 play off the ball， 就是不持球的跑位，哦，所以我认为就是他有意识到，他做这些小事情。比起投两层命中率的三分或中距离来说，他更可以帮助到球队跟他自己的进攻效率，所以我才说他的进化不是只是技术或体能上的，而是他这些事情本来都会了嘛，所以我觉得他真的是心理层面有更上一层楼的要。剂。那我觉得这也是历史上巨星跟所谓的每个时代的球星的差别，就是往往技术层面、体能层面大家都有，但是决定你是什么层级的球员的，其实往往是心理上的。因素啦。另外，我觉得有上一集有提到，就是说 Yanis 跟 Middleton 是联盟现在第二支深的双核心组合。那第一个就是 Curry 跟 Thompson 嘛，他们打最久。那我后来做点功课啦，就是说 Yanis 以前有访问到说，他跟 Middleton 打球，某年他们打暴龙系列赛的时候，嗯，应该是两年前哈、啊，还是一年前我忘了。然后 Middleton 重病啊，两年前暴龙队二零一九暴龙队冠军的时候 ，Anyway。他就是 Middleton 那时候重病嘛，结果他还是上场，然后拼尽全力。然后 y a n n i s 就说，他那时候就知道他想要跟这样的人打球，因为他觉得他也是这样的人，他觉得他们就是那种会为了赢球拼尽一切的人，所以他想要跟 Middleton 一起追逐总冠军，然后一起完成这这个所谓的在 NBA 的这趟旅程。然后呢，他呢可以当 Middleton 故事中一个很重要角色，那 Middleton 反过来也是在他整个篮球生涯中一个很重要角色，所以。我听到这边我就觉得哦，鸡皮疙瘩都起来，就是你现在在联盟很少看到这种对队友啊，对一个这种兄弟的这种忠诚啊，因为现在大家就是打不赢就换球队嘛，所以我真的是看到我真的呃蛮感动的啦。那我这边想要表达就是说，亚历克斯在公路队慢慢的就是也不能说慢慢的，他真的是实质上的领袖，而且他也越来越展现出那个样子哦、喔，尤其是在输球的时候，因为我认为。这当一个球队在输球的时候，最能看得出一个球队的气氛跟一个球员的这个。说心理素质嘛，也不是，就是跟一个球员的人为人啦。因为有些球员就会在输球的时候把队友丢出去哦，不管明示暗示，就可能会在访问的时候说一些话来暗喻说什么啊，我队友打不够好。可 y o u n g s s 从来不会说这种话，那反过来 y o u n g s 的队友也不会。因为我记得前几年他们在季后赛每就是有不是很常被那个淘汰出局，然后都会被说是耻辱嘛。那被访问的时候，他的队友也是保护他，他就说。他们都会说 Yanis 打得很好，是他们自己，就是这些围绕他的球员打得不好，他们要更进步。反过来 Yanis 也会说，哦，他觉得他可以再做更好，他队友也已经很拼了。所以你就可以感觉出来说，他在 Yanis 在身为领袖的这一方面的领袖气质是呃成长很多，而且是真的有带到队友的带心了。所以呃，每个历史上的巨星都有他们封神的那一刻嘛。那我觉得 Yanis 有机会在这个系列赛就是所谓的封神，就是历史留名哦。如果公路队最后赢得总冠军，那这个系列赛就会被继承 Yanis 从球星进化到巨星的那一年的 the moment 哦，那一刻有点像 Curry 第一次带队打赢总冠军一样。所以回到总冠军的场上了，太阳队其实这一场还是打了很漂亮的一场球、哦，他们团队的命中率五成五，三分命中率有六成八，很夸张，篮板跟助攻也没有输多少。十五也只有八个，比公路队十一个还少。不过在公路队三巨头都发威的情况下，就只是呃公路队打出一场更漂亮的一场球，就这样而已啦，不是说太阳队自爆多少这样子。那下一场，呃，我还是觉得太阳队有机会破公路队主场，然后回家打第七战了。接下来第六战是台湾时间的二十一号的早上，那第七战是只有隔两天，就是二十三号的早上，所以下周我们一定可以见证总冠军的诞生。那我们这集就先到这哦，我们下周见，拜拜。